0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy
1: buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae recintos del poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Que tenés que saber. Uno.
1: Uno. Mientras que Sergio Massa había apuntado a tres o cuatro vivos que habían hecho subir el dólar y que los iba a meter en cana, ayer Alberto Fernández denunció legalmente a Javier Milei y a Ramiro Marra por sus declaraciones en torno a los ahorros en pesos. Lo cierto es que los funcionarios no se quedaron solamente con sus palabras y ayer tuvimos una nueva medida de la CNB en un nuevo endurecimiento del cepo cambiario. Los grandes inversores van a tener que informar al ente regulador de su intención de operar contado con liqui cinco días antes de poder hacerlo. Además, los inversores extranjeros tendrán Tendrán un límite diario de compras de 100.000 dólares. Esta resolución tuvo el efecto deseado por el gobierno, con un contado con liqui que se dio ayer hasta el entorno de los 930 pesos. ¿Cuánto durará esta calma forzada y a dónde irán ahora estos pesos? Dos. Con reservas netas negativas en más de 6.400 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de Romano Group, la deuda con importadores del Banco Central no para de crecer, dejando un escenario sumamente complejo de resolver para el gobierno que asuma en diciembre. ¿De ¿Cuánta deuda estamos hablando? Según los cálculos del economista Fernando Marul, ya son unos 54 mil millones de dólares. Sí, escuchaste bien. Más que lo que debe la Argentina al FMI. Argentina apeló ayer ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos contra el fallo de la jueza Loreta Fresca, que implica una indemnización de 16 mil millones de dólares a Burford Capital por la expropiación de YPF. Teniendo en cuenta que la Corte Suprema toma muy pocos casos por año, es probable que la definición de esta Corte de Apelaciones sea la instancia final de este juicio. La gran pregunta es si Argentina va a poder lograr un acuerdo con Burford para reducir el monto a pagar. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Verbal subió 2,6% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 11,7% para Cresud y caídas de hasta 1,9% para Satellogic. El Dólar Blue cerró en 1010 pesos, el MEP en $856 y el contado con liqui en torno a los $930. pesos.
0: Recintos del Poder, Recintos de poder.
1: Y ahora Mariano Espina, contanos por favor ¿Qué está pasando en el mundo de la política argentina?
0: Parece una eternidad, pero no Apenas 10 días nos separan de las elecciones presidenciales del 22 de octubre Desde mañana ya no se difundirán encuestas que por cierto han circulado con menor tráfico tras las pasos, instancia en la cual fueron mayormente imprecisas. Javier Miley reforzó durante esta semana su campaña en el Gran Buenos Aires, no solo porque considera que ahí puede crecer y que ahí puede estar la clave para el 40 más 10, sino también para poder sumar más legisladores. Tras sus declaraciones del martes sobre el peso argentino, que según el gobierno fueron a NAFTA, que encendió la disparada del Blue, en el entorno de Miley optaron por cierta calma para finalmente celebrar la centralidad que Alberto Fernández le dio con una denuncia que, según dice en la Unión por la Patria, no estuvo coordinada entre el presidente y el candidato. El candidato, Sergio Massa, que apostó en este tramo a fortalecer su campaña en redes sociales y canales de streaming y que considera hoy que entraría en un balotage, focalizará sus últimos días previo a las elecciones en lo que considera que puede definir para bien o mal su suerte, el dólar Blue. Esquivando carpetazos, Patricia Bullrich recuperó protagonismo tras el segundo debate y aprovechó las declaraciones de Millet y las noticias de la economía para tomar impulso y mantenerse en la disputa. Recordemos que en las PASO, entre los tres principales candidatos, hubo menos de tres puntos porcentuales de diferencia. Juan Cobrel, especialista en comunicación política, recordó vía Twitter algunos datos que dejaron el recorrido entre las PASO y las Generales desde su reciente incorporación al sistema local en 2011. Nunca en la historia de las pasos se repitieron los resultados en las generales. Achicamientos en la ventaja que le sacó el primero al segundo de 3, 6 y 8 puntos. Nunca la distancia aumentó y una sola vez el primero creció en porcentaje. La frase, la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer en Radio La Red Ramiro Marra sobre la vinculación de sus declaraciones a la suba del dólar. La función que tengo es hablar con el sentido común. Hace muchísimos años vengo diciendo el tema de los pesos y Javier Milei también. No es algo nuevo. ¿Crees que el dólar subió porque yo puse un tuit? Es un tuit. El problema es otro. ¿Seguirá la corrida hasta el fin de semana de las elecciones?